0: vinagas. Рубрика «Довиногаз», Кирилл Бревдо, наш автомобильный обозреватель в студии. Это я, здрасте.
1: Здравствуйте, Кирилл Александрович.
0: Мария Баченина.
1: Михаил Антонов.
0: И ваши вопросы автомобильные 8967 9 6 200 ровно 9 7 200 ровно 9 Присылайте свои сообщения, либо звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 7 8 800 200 ровно 9702. Мы начнем с новости, потому что постоянно в регламент по техосмотру добавляют новые детали. И законопроект по техосмотру, законопроект подготовил Министерство Экономики, доработан ко второму чтению. Поправки вводят э, запрет на рекламу фирм, которые торгуют диагностическими картами. Их сайты будут блокировать Роскомнадзор. Операторов техосмотра ждут усиленные штрафы за выдачу диагностических карт на машины, которые не приезжали на проверку. Часть требований к операторам смягчат. Им не нужно будет передавать им в МВД видеосъемку проверки каждой машины, Значит, контроль над техосмотром автобусов вновь перейдет к ГИБДД. Фирмам, не имеющим аккредитации, запретят и проводить услуги ТО, и, собственно, рекламировать их, и прочее, прочее, прочее. И это только второе чтение, которое когда состоится. Понятно, что в этом году. А нужно еще и третье чтение. Скажи мне, пожалуйста, вообще вот это вот доработки все закона о техосмотре, они имеют смысл?
2: Они имеют смысл для тех, кто с этим связан, потому что техосмотр стоит, будет стоить дороже а, в силу того, что будет больше издержек а, при его прохождении. А, в любом случае, вы же понимаете, что а, вода камень точит, и а, в любом случае а, найдется какой-то способ, чтобы получать техосмотр для того, чтобы покупать полис а, ОСАГО. Каким образом будет происходить, я не знаю, но у нас очень гибкая система всего в России, поэтому я думаю, что при большом желании можно будет, в общем-то, все проделать то же самое, что и сейчас, а сейчас около 80% автовладельцев покупают диагностическую карту без прохождения техосмотра, разумеется. Я думаю, что может быть, конечно, уменьшится число граждан, которые будут пользоваться этой услугой, но она по-прежнему будет востребована, скорее всего, она будет предлагаться, и, разумеется, будет стоить дороже, потому что чем больше усложняет этот процесс, Процесс, тем больше поводов поднять цену. Так,
1: друзья мои, ваши вопросы присылайте на WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702 или наш студийный номер телефона 800 200 ровно 9702. На YouTube-канале тоже можно задавать свои вопросы. Давайте начнем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть 600 тысяч. Посоветуйте, какой внедорожник взять, независимо от силового агрегата
2: внедорожник или кроссовер. Тут всегда нужно уточнение, потому что сейчас мир полнопров... полноприводных машин очень сильно меняется.
1: Ну, давай, такой-такой ответ.
2: Если, если мы рассматриваем кроссовер, то есть более универсальный вариант транспортного средства, более простой да, в содержании и вообще, более легковой в ощущениях, то я бы посоветовал поискать какой-то свежий вариант Дастера. Мне кажется, это машина универсальная, оптимальная, недорогая в обслуживании и вообще очень удачная, несмотря на на свой возраст, потому что уже, в общем, довольно давно дастер первого поколения выпускается. Я сейчас езжу на дастере. Я специально взял машину, чтобы освежить свои воспоминания о нем. Взял, причем в самой, на мой взгляд, удачной версии это 1,9 дизель. Вру, полтора литра дизель 109 сил с механической коробкой. и Я абсолютно счастлив, он классно едет и я прям езжу, кайфую. Если говорить о внедорожнике, то тут, конечно, придется смотреть более престарелую технику. Скорее всего, это будет какой-нибудь, может быть, Паджеро, там, 15-летней выдержки, может быть, Паджеро Спорт, например, вам удастся найти. Но все эта техника такая, начало 2000-х, она довольно уставшая, с другой стороны, ну, за 600 тысяч, наверное, да, может даже что-то посвежее искать. Но в любом случае, это будет машина, там, 12-15 лет. С прилично выработанным уже ресурсом, если мы говорим о внедорожнике, настоящем таком, да, с подключаемым или постоянный полный привод рамная трансмиссия, понижающий ряд в коробке передач. Вот. Ну, то есть это такая серьезная техника, которая и стоит серьезно. Но за 600 тысяч, опять-таки, надо залезать, смотреть, что предлагает рынок. Разброс довольно большой. Если нужен, ну, что-то условно говоря, такое, ближе к легковой технике, то я бы, наверное, посоветовал посмотреть «Сузуки Витара», потому что это действительно внедорожник по конструкции, хоть и несущий кузов у него, но там есть и понижайка, и все что угодно, и стоит он прилично.
0: 8800 200 0907 97.02. Алексей, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот скажите,
3: пожалуйста, пока вот проблемы с бюджетом, что-то, какие автомобили лучше взять в районе 200-250 тысяч? То есть это, возможно, как рассматриваем Лачетти, Спектра, Логан и так далее. И про техосмотры можно еще сказать, Да, конечно. Что, конечно. Вот. ну, про техосмотры, то, что вы говорите, да, то, что кому-то обращаются э, в различные компании, и Роскомнадзор будет их блокировать, но ну, мне кажется, это не совсем эффективно, потому что, ну, скажу честно, э, все мы делаем страховку. Большинство людей делают страховку у страховых агентов. Поэтому, вот честно, про страховку за последние пять лет я даже не помню. Я помню, что я доплачивал рублей девятьсот, может быть, тысячу страховки, и все документы у меня были. Вот, они отдельно это все искалось, поэтому, я думаю, тут тоже какая-то лазейка будет.
0: Принято, спасибо большое.
2: Да, ну, ремарку вставлю. Да, просто будут эти вот организации, которые могут такую деятельность осуществлять, просто будут выходить напрямую на страховщиков и предлагать свои услуги через них. Это всем будет удобно. А что касается выбора машины в в бюджете там порядка 200 тысяч. А вот из того, что вы перечислили, я бы, наверное, посмотрел Лочете, потому что она все-таки, эта машина, она все-таки поинтереснее, чем Логан. Логан совсем уж примитивный. И за 200 тысяч тоже будет, ну, такая машина не свежая. А они будут примерно, наверное, в одном и том же состоянии, но Лочете в целом оставляет впечатление более такой серьезной техники, и... Ну, вот «Спектру» я бы не стал рассматривать, наверное, потому что она уж совсем старая. Вот «Лачетти» – хороший вариант, эти машины выпускались у нас, стоили недорого, и сейчас, я думаю, что есть достаточно большой выбор таких автомобилей, так что вот э, мы выбор «Лачетти».
1: 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста, Владимир. Я бы хотел... Да,
3: здравствуйте. Я бы хотел... Выясню вопрос: что вот лучше Хавал 6 взять или Крета? Или что? Или Крета.
0: Хендай Крета.
2: Ну я за Крету, потому что uh, этих ну это более ликвидная машина. Надо понимать, что если вы планируете там, скажем, брать машину не до конца жизни, а там не знаю лет на 5 или там, на на 3-5 на лет, то при продаже последующей крета будет меньше терять в цене а, в силу того, что, ну, просто к корейской технике у нас больше доверия, да и по надежности, скорее всего, это будет, ну получше, чем э, Хавейл. Что касается Хавейла, у них действительно сейчас неплохие модели есть, но э, опять-таки, вы выигрываете здесь, может быть, в размерах автомобиля, потому что за те же деньги Хавейл А6 будет просто чуть крупнее, чем Крета. Но на самом деле, на мой взгляд, не критично, а лучше... Действительно, потратить деньги на крету в силу того, что гарантия гарантии пять лет, хотя у Хавела тоже какие-то там хорошие условия, но много ограничений, как водится у китайских компаний. Так что с кретой будет проще жить и проще будет ее потом продать.
0: Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Дмитрий, здравствуйте.
3: День добрый.
0: Здравствуйте, а,
3: Задача такая непростая у меня а, много двигаюсь по городу, но в то же время а, алтайские поездки за тысячи километров по внедорогам. Надо все это как раз совместить. Один, триста, полтора. Вот, собственно говоря, надежный, обязательный, заработавший.
2: Ну, э, в... В пределах полутора миллионов, наверное, есть смысл поискать «Прадик» 120-й, и, скорее всего, за эти деньги можно его будет найти в каком-то приличном состоянии. Ну, а там уже в зависимости от ваших потребностей может быть как-то его немного доработать, обязательно с внесением всех изменений в конструкцию и оформлением этого дела. Вот. Двухсотка стоит от полутора примерно, но это будет машина изрядно поезженная. Вот. А «Прада» при прочих равных, ну, он на самом деле, не сильно меньше чем двухсотка, а по цене доступнее. Мне кажется, для в плане надежности эта машина так оптимальная.
0: Друзья, вы пока готовьте свои вопросы, вопросам. Давайте мы еще к одной тогда новости перейдем, потому что вот сейчас вы услышали суммы, когда первый слушатель позвонил, попросил что-то подобрать за 250-300 тысяч. Второе сейчас примерно в эту же сумму. И вот появилась новость, что компания ZTE начинает продажи обновленного компактного кроссовера zte t 300 за 450 тысяч рублей. Кроссовер за 450 тысяч рублей. Я не знаю, Кирилл вчера видел эту новость, успел ли он изучить эту машину, что из себя это все представляет, и можно ли за такую цену действительно получить... Ну... Нормальный кроссовер.
2: Ты говоришь ZTE. Многие могут перепутать с компанией ZTE, которая делает всякое электронное оборудование, модемы всякие. Не, ну, ZTE, наверное. Ну, ZTE, да. Я сам не знаю, как правильно произносить. Их ZTE так всегда и произносит. Ну, неважно, ладно. Не Неважно, да. Но, на самом деле, 450 тысяч – это очень хорошая цена за кроссовер, который по размерам и по характеристикам примерно сопоставим с кретой. Ну, по крайней мере, габаритные размеры точно одинаковые. И кажется, что действительно, машина может быть довольно успешна при такой цене, но опять-таки я ее не видел, что она из себя представляет, не знаю, как она ездит, это вообще большой вопрос. И для меня марка Зотье, она такая, немножко серая лошадка или серая ворона. В общем, что-то такое серый, не неизученное.
1: Темная лошадка. Область тьмы
2: ни разу не видел, не щупал, видел один раз живем на улице, но как это все ездит, как то ощущается, пахнет ли внутри фенолом, сложно
0: сказать. Есть смысл познакомиться. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения в семь двести ровно, 9702. Это рубрика Давина Газ, Кирилл Бревдома Рибачейна и я Михаил Антонов. Давина Газ. Ведущие на радио Комсомольская правда, сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение
3: Дай по морде мне.
0: Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Хочет, Давай. Он, что-то что-то говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил
2: с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: газ. Рубрика «Давина Гасс», Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов.
0: Давайте э, почитаем те сообщения и очень быстро попросим Кирилла, сообщений просто очень много, прокомментировать. Да,
2: да прежде чем мы это сделаем, Давай. я сейчас еще раз посмотрел эту новость про Зутье. и я так понимаю, что она поступила к китайским дилерам, то есть эта цена в переводе с юаней на рубли к нашему рынку не имеет, я так понимаю, никакого отношения. И то есть еще нашим... не
0: факт, что она окажется у нас.
2: Да, и, ну и явно не по такой цене. Uh-huh.
0: Итак, поехали. Э, очень быстро. Твои комментарии С добрым утром, что лучше брать Range Rover Sport или Range Rover Walk? Так, Мы Вчера, мы, мы отвечали на этот вопрос Следите внимательно
1: Ай-30 2010 года Пробег 70 тысяч километров На что обратить внимание, чего ждать И как часто менять цепь
2: Как часто заменять цепь, я вам не скажу. Я думаю, что ориентир 1100, но вообще нужно смотреть, что говорит регламент. Там все прописано и, в общем-то, этому правилу можно следовать. 70 тысяч пробег не очень большой. К этому времени обычно подходят какие-то детали подвески, так что, наверное, к ней можно, на нее можно обратить главное внимание, но, опять-таки, ничего дорогого там нет, так что, в целом, я думаю, что, если машина не была в ДТП или, в принципе, выглядит ухоженной, то с ней ближайшие там еще 70 тысяч точно ничего не будет.
0: У меня Honda CRV 2018 года в следующем году выйдет рестайлинг. Подскажите, как-нибудь выгоднее продать ее или отдать в трейд-ин?
2: Но в трейдинг всегда невыгодно, если только вам не предоставят какую-то супер существенную скидку на покупку новой машины. Всегда выгоднее продавать на открытом рынке. Менять шил на мыло, на мой взгляд, нет смысла. Но будет там небольшой рестайлинг, машина еще относительно свежая, поменяют там какую-нибудь мелочь, на самом деле. Может быть, мультимедийку как-то там или какие-нибудь нибудь фар... фарках что-то добавится. На мой взгляд, нет смысла менять до рестайла на рестайл, тем более что, скорее всего, после обновления машина подорожает. Но, опять-таки, надо смотреть на цены. А если вы хотите от нее избавиться, но в любом случае, вы купили достаточно дорого за большие деньги и э, потеряете при продаже существенную сумму. Так что это основной аргумент против э, обновления.
1: Так, нужно ли промывать двигатель, если используется одно и то же масло? Нет,
0: не нужно. Санта-Фе, 2010 год, и 2, 2.2, дизель, 144 тысячи пробега, на фарше, в идеальном состоянии. Коробка-автомат или новый дастер дизельный? Не брать во внимание комфорт по содержанию, ваше мнение. Что лучше взять? Цена Санты на 150 тысяч меньше.
2: Ну, это сложный вопрос. Санта пробегом 144 тысячи, в принципе, еще прилично послушать. Тут главное определиться для себя, на какой срок вы машину берете. И, опять-таки, принципиально вам наличие автомата или нет, потому что дастер это механика в любом случае, а дизельный Санта с высокой долей вероятности – это автомат. Тут уже кому что больше нравится. Санта вместительнее, но понятно, что почти 150 тысяч пробег. Это прилично, то есть машина не будет выглядеть свежей, как из салона, надо понимать. Это и Дастер в этом смысле привлекательней. Но а, тут надо сделать поправку на последующую перепродажу, и при покупке бэушной машины вы продавая ее потом следующему владельцу, всегда теряете меньше, чем при покупке новой машины а, и эксплуатации ее с нуля. Поэтому, наверное, чисто в, там, если вы берете машину на год-два и в пробеги у вас относительно небольшие, наверное, можно взять Санту. А, но а, и Дастер, на мой взгляд, вариант классный. И, в общем-то, а, он достаточно ликвиден тоже в любом случае будет. А, поскольку он изначально дороже, но, скорее всего, в, в деньгах вы потеряете, э, в поле, если вы берете дастер, но в ощущениях вы вряд ли прогадаете.
1: Так, 8800, двести ровно, 9702. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вам хочу задать. Вот хочу приобрести не Nissan Тирана, новую механика передний мост. Как он,
0: пусть он расскажет, как он будет выглядеть, хорошо сейчас, или плохо. Да, пусть мы он сейчас, да, мы давайте его спросим. Сейчас, сейчас мы спросим его. Ну-ка, расскажи нам.
2: <свят> ну, нормальная машина, но дороже, чем Дастер, при том, что ничем не отличается от него фактически. Я бы Дастер смотрел, тем более что вот то, что обменял, опять же, сговорили, 2 литра. Ну, у, на самом деле у Тирана нет ни одного преимущества а, по сравнению с Дастером. При том, что если машина новая, то страховка на нее будет стоить дороже только из-за того, что это японская марка. В остальном Дастер более рациональное приобретение, говорит он вам.
0: Honda CRV 2015 года плюсы и минусы пробег 65 тысяч.
2: Плюсы минусы. Но плюсов у Honda CRV много а минус э, при пробеге 65 тысяч, особых я, наверное, не перечислю, э, в целом достаточно удачный автомобиль, э, едва, ли японец, э, едва ли не лучший среди японцев, вот, и э, очень надежный по э, всяким разным рейтингам.
0: Бюджет миллион. Вот что лучше, Киария, но, Киария новый или БУ других компаний?
2: Мы сейчас можем удалиться ну, опять у, у, в, да, в философию, да, в такое. Я вообще за вторичный рынок, но тут нужно просто быть более внимательным и понимать, готовы ли вы тратить время и ресурсы организма на то, чтобы обслуживать не новую технику. А так, конечно, за миллион можно взять все что угодно, хоть рейнджовер.
1: Интересует мнение эксперта по Лада Vesta, седан 1.6, механика, надежный аппарат за свои деньги или не очень, Роман?
2: Надежный аппарат за свои деньги, очень.
1: Uh-huh. Давайте звонок возьмем.
2: Николай, мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А, подскажите, пожалуйста, двухлетнюю гранту стоит ли менять на десятилетнюю летнюю
2: если вы присмотрели какой-то конкретный мандеу который больше стоял, чем ездил, наверное, да. Ну и вообще Мандео, конечно, ну, десятилетний Мандео дарит больше удовольствия от вождения, чем новая Гранта, при том, что он крупнее и вообще всячески фаршированнее, Так что смысл есть, но если машина не ушатная.
0: 8 восемьсот 200 ровно 9702 восемь восемьсот двести ровно 9702 Друзья, еще одна тема, которую Очень важно обсудить Сколько раз, вот сколько мы с Машей здесь работаем Обязательно в течение недели поступают Вопросы про ГБО Как поставить газобаллонное оборудование да? Насколько это выгодно А теперь внимание, как любит говорить Виктор Николаевич Министерство Энергетики разработала федеральную подпрограмму развития рынка газомоторного топлива. В рамках этой программы планируется субсидировать разработки автомобилей на газу, закупать такую технику для муниципальных и коммунальных нужд, но это все, в общем, нас мало интересует, как автомобилистов, компенсировать часть затрат на перевод, перевод техники на ГБО, Таксистам и пассажирским перевозчикам, и даже доплачивать частным автовладельцам за перевод автомобилей на газ. доплачивать по 27 тысяч рублей.
1: Скажи, а вот доплачивать в такой кассе ты получаешь?
0: Бежать. Я понятия не имею. Подожди, мы, мы же сейчас... Мы на уровне Я под, не
1: могу, когда про деньги под, речь под программы.
0: Мы на да. уровне под программы это все. Правда, воспользоваться с помощью государства могут не все. Предполагается, что возраст автомобиля не должен превышать 5 лет. Вот, и Из бюджета будет выделяться 27 тысяч рублей владельцам легковых автомобилей. Вот. При этом референтная стоимость переоборудования машины на ГБО определена на отметке в 90 тысяч рублей.
2: 90 тысяч – это прям очень хорошее оборудование должно быть для легковой, автомоб... для легковой машины. То есть из этих 90,
0: 27 тебе якобы компенсирует государство, правильно?
2: но тут вопрос упирается в механизм такой компенсации. Если это будет безнадельное перечисление в пользу организации, которая устанавливает это оборудование, ну, это вполне работоспособно. Другое дело, насколько это будет стимулирующе, мне кажется, да, эффект должен быть определённый.
0: А давайте мы устроим голосование. Вот сейчас будет небольшая пауза. Итак, вот вы сейчас услышали эту новость и закралась мысль. Они перевестили свой автомобиль на газобаллонное оборудование. 637-6519. Я готов. Прямо сейчас. Покажите, где. Дайте две. 637-65-19. Нафиг надо? 637-65-18. Итак, я готов перейти на газ. 637-65-19. Не готов. 637-65-18. Код Москвы 495. Ну и обсудим эту тему. И ваши э, также вопросы прозвучат через несколько минут. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ
5: I need to see a face it just close my eyes And I am taken to a place where you're crystal mind, I'm a gentle feeling Take a chapter in the face of my spine Straight like a chicken cherry cola I don't need to try to explain How to hold undide And if it happens again I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the human can kind of all that I need to I want to well, Come standing, stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit Deep commitment Getting coffee Getting perfect Is what I live for But I look And then I up perfume It's like I'm down On the floor And I don't know What I'm in for Conversation is a time I'm placing The interaction Of a lover And I make it The time I'm talking Using symbols Using what's Can be like into a deep sea Dino Who is swimming With the raincoat Come stand A little bit closer Breathe in And get a bit higher You'll never know What hit you
0: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Я напоминаю, что продолжается голосование, если вам а, предложат перейти на ГБО. Газово-баллонное оборудование и, более того, компенсирует часть затрат для, по, во время этого перехода, а, потому что появилась новость о том, что государство доплатит да, по 27 тысяч за ГБО. Вы согласитесь или нет? Вы подумаете об этом или нет? Голосование у нас идет по двум телефонам. 637-6519, да, я перейду на газ. 637 восемнадцать. нет, я не перейду на газ. Код Москвы 495. Ну и Кирилл начал это все комментировать. Вот насколько вот эта вот программа, она окажется массовой. Ну, то есть то, что она любопытна, да. А вот сколько э, людей э, примкнут (газовщикам) к газовщикам.
2: Но сколько людей примкнут, сложно сказать. Да, определенная э, сомневающая часть, сомневающаяся часть граждан, она э, будет сильно мотивирована такой штукой. И если они об этом подумывали или вообще размышляли на эту тему, то здесь будет хороший стимул, чтобы это осуществить. А в целом, если человек никогда об этом не слышал, и не понимает, зачем ему это нужно, я думаю, что он при своем и останется. Э, количеством выражений, конечно, мы сейчас не предскажем, именно сколько народу возьмет и и воспользуются этой программой. Слушайте,
1: а обратная дорога есть? Ну, перешла я на ГБО, а если вдруг мне не понравилось полетать на ГБО?
2: Перейти обратно? Ага. Но, во-первых, никто не мешает ездить на бензине при наличии ГБО. Другое дело, что все равно стоит оборудование, занимает место. Ну, теоретически, наверное, его можно продать куда-то попробовать. А можно и не продать. Ну, То есть ну...
1: убрать это оборудование
2: назад? Убрать никаких проблем вообще. Ну, вот я об этом. Ну, вот здесь Дмитрий пишет. Добрый день. Ну,
0: ГБО – это норм. Правда, у меня «Ситроин» сгорел. Из за ГБО. Но сейчас ну, установщики. Тоже, но,
2: когда Стренд горит, это в принципе. Но...
1: Есть, у, не но... горит. у меня но... электрика сгорела,
0: когда установщики... шины. — Но сейчас установщики ГБО задерут ценники до Уж... тех самых 90 тысяч рублей, а цены на газ догонят О! ценники на бензин.
2: Вот это золотые слова. Да, кстати, да, могут компенсировать отчасти вот эту вот э, субсидию для того, чтобы повысить собственную маржинальность. А тем более, что и поток клиентов увеличится. Мне кажется, это вполне веро... вероятно. да.
0: — двести ровно 90. 702, Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь Казань. Я думаю, что здесь не все так просто. Примерно в 2013-2014 году «Газпром» запустил программу по переводу транспорта на газобаллонное оборудование. Я думаю, что все это идет именно от «Газпрома». При этом нужно иметь в виду, что это не тот сжиженный пропан, который сейчас в основном есть на станциях, а это сжатый пропан, а это сжиженный метан. Вот. Будет, скорее всего, по этой программе Потому что «Газпром» уже строит по России именно станции сжиженного, где будет сжиженный метан. И нужно понимать, что газовое оборудование на метане, оно значительно дороже. В основном из-за баллона, который в России не производится. Тероидальный баллон должен быть, который, сами понимаете, чтобы газ довести до состояния сжиженного, насколько внутри должно быть большое давление. Поэтому я думаю, что нужно здесь уточнять, на все ли это газовое оборудование, на пропан, метан. Но, скорее всего, это только метан и то, что по программе «Газпрома» будет.
2: А, но если так, тогда действительно э, стимулов перейти на газбаллонное оборудование будет меньше, а, хотя бы и потому, что еще нужно понимать, где заправляться метаном, а, таких заправок, в отличие от пропановых заправок, а, ну, по пальцам одной руки вряд ли на всю Россию можно перечислять, но их катастрофически мало, и для того, чтобы понимать, где вы будете заправлять машину, вы должны провести а, географическую разведку на карте, да, чтобы понять, а, да ездить, удобно ли вам ездить на такую заправку или нет. Она может быть на другом конце города, и тогда смысл, конечно, теряется.
0: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200, ровно 9702. телефон прямого эфира, Юрий, Здравствуйте.
3: Доброе утро. Я хочу сказать, что направление тупиковое. Если в то время как весь мир э, идет по электрооборудованию, электрические автомобили э, делают, э, то мы почему-то уходим в сторону газовое оборудование. Может быть, нам газ некуда девать? Может быть, поэтому э, правительство решило таким образом поступить?
0: Ну,
2: ну, отчасти, да. Ну, во-первых, газа
0: действительно в России много. Завались. Да. Занюхайся просто. Миша. Зажиживай. Зажиживайся. Во-вторых, ну, кто чем богат, да? У нас земля богата углеводородом и газом. Почему? Не дает у нас земля электричество. Нет, у нас дает земля электричество. Но здесь по последней статистике у нас, к сожалению, электромашин, ну, там какое-то смешное количество.
2: У нас нет инфраструктуры для электромашины, нет и желающих у нас это нет развивать. соответствующего,
0: друзья мои. А и в климата... конце концов, да, ну, это же не принудиловка. Хотите, переходите. Не хотите, не переходить. Никто никого не заставляет. Мы сейчас обсуждаем новость, которая может кому-то показаться любопытной, а кто-то просто, ну, пожмет плечами и скажет, мне это нафиг не надо, и пойдет дальше своей дорогой. Поедет, точнее говоря. 8 800 200 ровно 97.02. Сергей, здравствуйте. — Добрый день. Да. Я
4: Добрый. бы хотел вот поделиться своим опытом. Я уже очень давно пользуюсь метан. город Сталинполь. Да, заправок 5 штук, да, их мало, но когда ты ездишь за 1 рубль 20 копеек километр по городу, сравнивайте дальше сами, а вы ездите по 5 рублей километр, и никаких проблем нет. Установка стоит 55 тысяч рублей, из них «Газпром» тебе компенсирует ваши 27 тысяч. Эта программа, она есть. Она уже давно есть, ей больше года.
2: А что за машина Это у, у вас? Не подскажете? Лада Веста. Ага. Подождите, а что
1: программа, вы говорите, действует? Сколько вам денег-то вернуло государство?
4: Тебе дает Газпром карту, на которой лежит 2000 кубов газа. Газ в стоит 15-14 рублей. То есть тебе возвращают 28-30 тысяч рублей на карту, которую ты заправляешь машину. Все. никаких. А где
1: получать эту карту?
4: В самом Господе тебе выдают сертификат на установочной станцию. Ты едешь в газпром, и без проблем их получаешь. И пользуешься...
1: То есть у нас на чистох И
4: скидка
1: и тебе возвращают газом. Ясно. Это, наверное, мы поняли. Да. Вас спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Вас. Кстати, спасибо да, что объяснили механизм. Любопытно было.
0: 8 800 200 ровно 9702. Давайте почитаем сообщения, которые поступили на Вайбер и на Ватсап. Я
1: просто хотела дополнить, интересно, а на сколько хватит этих вот, сколько там тысяч кубов, вот это интересно. Ладно, хорошо, можно бесконечно разговаривать на эту тему. «Октавия А7». Знаешь такое? Знаю. 1.8, пробег 45 тысяч. Хочу поменять на более динамичную. Что можете порекомендовать? Но только новое авто. Вот молодцы. Услышали Кирилла, что нужно уточнять. Там, новые, старые э, кроссоверы или внедорожники. Давай, отвечай. На
2: мой взгляд, Octavia с мотором 1.8 Turbo очень динамичная машина для своего класса. Но если вы хотите еще что-то более динамичное, э, ну, наверное, тогда уже нужно будет брать что-то такое вот горячее, хоть бычное. Ну, например, у той же Octavia есть версия РС, там, по-моему, 200... Не помню. Сильно за 200 сил. Если у Октавии 1.8-180, то там, по-моему, вот По-моему, 230 сил. Ну, или примерно столько же. Она действительно едет динамичнее. А по характеристикам, если вас «Октавия» устраивает по уместимости, по практичности, то, вот мне кажется, это такое правильное направление развития. И, конечно, такая машина будет стоить дороже. Хотя бы потому, что если обычную «Октавию» собирают в России, эту везут из Чехии, она сразу дороже стоит. Ну, зато есть, по-моему, версии и «Универсал». И это прям вообще гениальная машина, я считаю. Вот. что-то более динамичное, это уже такое э, околоспортивное или совсем э, ну, условно говоря, премиальное э, за совершенно другие деньги. Восемь
0: восемьсот двести девяносто семь два. Евгений, пожалуйста, мы вас слушаем. А, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А Кирилл, У меня вопрос к вам.
3: А, вот хотел бы а, взять Toyota Олеон четырнадцатого или пятнадцатого года. Что можете сказать про машину?
2: Тойота Алеон что-то с а, японского рынка, да? Я так понимаю? Mm-hmm.
3: Да, 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 да.
2: Uh, — Мне придется гуглить, я на скидку не скажу, там настолько своеобразный рынок uh, в Японии, что uh, выучить наизусть все, что там продается, uh, практически… — «Аллеон». Да. Да. О, тида. И
0: она же Toyota Premium.
2: Она же Toyota. Да, прикольная машина. Но я так понимаю, что это формат нашего Камри, а нет, поменьше. Значит, типа формат Авенсиса. Могу сказать, что, ну, не знаю, любопытная машина, с одной стороны, хотя бы тем, что у нас не слишком распространена, по крайней мере, в европейской части России. А если говорить о том побережье Урала, да, условно говоря, там, наверное, это какой-то естественный вариант. Да, это вот что-то типа Авенсиса. Могу сказать, что, ну, ну нормальный, обычный седан понадежьте, скорее всего, хорош, потому что Потому что, ну, в общем-то, все моторы типично Тойотские. Ну, единственное, вариатор, конечно, может быть слабым местом. Но, опять-таки, если у вас свежая машина, и вряд ли вас в ближайшие годы будут беспокоить. Ничего против не имею. Если нравится, берите.
0: Продолжается комментарий по газу. Газ не для дилетантов, а для мальски технически подкованных людей. Сейчас уже серийно производят газовые пластиковые баллоны для газа. Совершенно безопасные, сверхпрочные, сверхлегкие. Для высокого давления Навались такое ощущение, что распродажа этих газовых
1: баллонов.
0: но здорово, если вы действительно это знаете. Только
2: сегодня покупая газовые баллоны с пластика, вы получаете также набор штуцеров. Не знаю, чего нибудь течет
0: И шлангов. 8967. Ну, тут
1: достойный вопрос. Доброе утро. Возможно ли купить новый автомобиль для девушки до 500 тысяч рублей? И какой тогда? Денис из Москвы.
2: Выбор очень скромный, если говорить о новой технике. А подарить
1: машину девушке хочется? А машину Помогаем. Хочется.
2: Помогаем. Это будет либо лад гранта, либо, ну, я не помню, хватит ли этих денег на Датсун с автоматом. По-моему, Датсун с автоматом стоит чуть дороже. До недавнего времени я бы, наверное, советовал взять... Аналог шевроле Спарк, то есть Травон R2. Он достаточно неплохой для города, для девушки, потому что габариты хорошо чувствуется, машина маленькая. И автомат есть, и кондиционер. Но сейчас этих машин вы, наверное, скорее всего, не найдете, потому что с Равоном дела у нас сейчас идут туго. Так что, наверное, может быть, какую-то акцию урвать Датсун, либо Гранту.
0: Спасибо тебе большое. Кирилл Бревдо был в студии на радио «Комсомольская правда». Рубрика «Давина Газ» обязательно вернется к вам завтра, традиционно в 8 часов утра. Автомобильные новости. Ваши вопросы и ответы наших автоэкспертов Оставайтесь с нами Продолжение через несколько минут Дави Родные
3: перестали узнавать вас Коллеги не уважают Голова идет кругом Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» Психолог
0: Сергей Аракелян Подскажет, как решить любую проблему Ведь нерешаемых проблем
3: нет телефон доверия каждый четверг в ноль часов пять минут по московскому времени